0: En la iglesia ocurrirán divisiones, habrá un zarandeo, pero al final de los días, quienes serán engañados y se convertirán en engañadores? Bienvenidos a Lo que la Biblia dice. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Lo que la Biblia dice. Bienvenidos a esta emisión del podcast. Es una emisión bastante especial, es la primera vez que Arrancamos con cámaras, con luces y video. Y saludo con afecto, con aprecio a mi amigo Fernando López. Fernando, bienvenido a esta aventura. ¿Qué
1: tal, Ani? ¿Cómo estamos? Pues sí, iniciamos ahora con este, en esta versión. ¿Ahora sí ya nos ven? Ahora sí ya nos, nos ven. Si ya. Le, ya le vamos a poner rostro a la, a la voz que están escuchando los que nos han seguido, nos han compartido a través de estas grabaciones del podcast. Así que aquí estamos amigos, hermanos y esperemos que nos sigan acompañando en, en el resto de esta misión.
0: Así es, gracias por acompañarnos nuevamente en esta misión, en esta segunda etapa, segunda temporada, segunda temporada ¿no? ¿no? y segunda etapa ahora, ahora con video. Y saben, tenemos a, solamente, también tenemos algo muy especial en esta ocasión. Hemos invitado a una persona que apreciamos y que... Sabemos que está gustoso estar en esta ocasión. Fernando.
1: Sí, ya estaba suplicando que lo invitáramos, <ríe> por sí, así decirlo. De,
0: de hecho, sí, desde la primera temporada, eh, escuchó un episodio, el del de nacimiento de Jesús. Ah, y perfecto. cuando lo escuchó, eh, me habló y me dijo, oye, ¿eres tú y Fernando? Y yo, no, no, no somos. Pensando <ríe> que nos iba a regañar, ¿no? Nos
1: iba a regañar, sí. Pues bueno, aquí, aquí lo tenemos ya con nosotros. Es el pastor Valdemar. Es el presidente de la Asociación del Golfo y... y... Aquí lo tenemos ya para que nos acompañe en esta, en esta misión, en esta programación que, con los temas que vamos a abordar. Así que, Pastor, bienvenido y esperemos que Dios
2: se manifieste a través de usted. Eh, muchísimas gracias a ambos. Realmente, no solamente un episodio he escuchado, he escuchado varios. Y ah, bueno. ambos han sido, <risa> las veces que lo he escuchado, ambos están eh, siendo guiados por Dios. Y es un privilegio, Amén. en verdad, estar aquí con ustedes en este día. Y es un programa también especial porque... Como bien lo dicen, es la primera vez que eh, quienes no conocían los rostros detrás de esas voces, eh, ahora los pueden ver y es un privilegio. Gracias por la invitación. Esperemos que no se asusten, ¿verdad?
0: Sí, <risa> híjole, sí pensamos en eso, que a lo mejor en el siguiente episodio regresamos a solamente audio. <risa> Depende Pero, de los
1: likes o los sí, depende, lo que
0: compartan. De, depende de cómo nos vaya. Así Ajá. que, bueno, amigos, gracias por nuevamente por estar con nosotros. Eh, los invitamos a compartir en las diferentes plataformas: Spotify, YouTube, Apple Podcasts y un sinfín de, de, de plataformas. plataformas. Así es. Eh, en esta ocasión, bueno, continuamos con nuestra línea, Fernando, de eventos de los últimos días.
1: Sí, como ya lo hemos mencionado en emisiones anteriores, queremos o estamos abordando estos temas de manera cronológica, los eventos finales. Eh, ya iniciamos con el juicio investigador, con el, el reglamento de la reforma, el, el, el fuerte clamor, la lluvia tardía y continuamos ahora con un tema pastor que, que a veces nos, no sé si nos complicaría la vida o, o, o nos invitaría más a reflexionar en cómo está nuestra vida espiritual. Vamos a continuar con, con el tema que se llama el zarandeo. Así que, eh, pues esperemos ser guiados por el Espíritu de Dios para saber, entender, comprender respecto de esta situación o este evento que está por ocurrir, si ya ocurrió, está ocurriendo o está por ocurrir. ¿Cómo ve, Pastor?
2: Excelente. Eh, son pocas las denominaciones que tocan estos temas, la verdad, la iglesia adventista los eh, ha estudiado de mucho tiempo y sigue todavía la iglesia adventista aprendiendo acerca de ellos. Son temas bíblicos, son temas que eh, sabemos que, creemos que ocurrirán como iglesia, y, pero también estamos seguros que no lo sabemos todo, estamos todavía en ese proceso de ir aprendiendo, ir conociendo, ir viendo cómo cuadran ciertas cosas. ¿no? Nadie imaginaba eh, una pandemia como la que estamos viviendo ahora, y solo Dios sabe qué es lo que va a venir más adelante y cómo se van a ir acomodando las cosas. Pero son, son temas este, que creemos que vale la pena mucho estudiarlos y aprender de ellos.
0: Amos 9:9 dice: Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Y, Pastor, no lo creemos, no sin. Sin acosarlo, meternos, sin meternos en, en complicaciones, y sin, sin, ese no es el afán. Ser miembro de la iglesia adventista Fer, no nos garantiza salvación. No, de ninguna manera, y no solamente ser miembro
1: de la iglesia dentista, sino de cualquier iglesia. O sea, ninguna denominación, ninguna institución religiosa, eclesiástica, vaya, ningún ser humano… Un, eh, físico, moral o persona moral
0: Porque, el, el, perdón, el pastor daba un punto Decía que la iglesia adventista Se caracteriza por estudiar diligentemente Y predicar los, es, estos temas Pero Pastor, no nos garantiza Ser el, ser adventista no, nos, no, es una garantía no, no es una garantía para de la salvación, de
2: salvación No, no ni, ni siquiera Estudiar los temas tampoco exacto Es más, este, en el principio De la iglesia se hablaba mucho más De estos temas, después Con el paso del tiempo empezó a, a llegar más los temas del amor de Cristo y hemos sido eh, muy criticados por algunos hermanos este, que tienden más a, a ir al, a la parte de los reformistas, que es un grupo de, de adventistas que sienten que la iglesia adventista ha perdido el rumbo y, y la crítica es porque hemos dejado de estudiar esos temas o de hablar esos temas y eh, respondiendo directamente, Dani, a, definitivamente ni el estudiar los temas, ni el ser adventista, o como dice Fer, ser de otra denominación, va a salvar a nadie. ¿Por qué la iglesia fue más hacia el amor de Dios? Porque finalmente, mis hermanos, tanto en el zarandeo como el sellamiento, lo vamos a ver, pero, como en juicio pero, investigador. O sea,
1: no tanto estudiar los temas salva, pero sí ayuda para saber en qué estamos. O sea, en qué momento de la historia estamos y cómo estamos, ¿sí me explico? O sea, porque si no sabemos lo que va a pasar, o sea lo que ya hemos platicado, porque los juicio investigador, el reglamento de la reforma, y todo eso, eso eh, estudiarlos no nos salva, uh -huh. pero sí nos dice cómo estamos, qué necesitamos, si necesitamos más, más comunión con Dios y todo eso, o sea, cómo está la vida espiritual de cada uno.
2: Es un termómetro ¿no? Exactamente. Ahora tiene su, su sustento, eh, nuestro Señor Jesucristo dijo que cómo era posible que estuviéramos conociendo cuándo vienen los tiempos o las estaciones del año, eh, al estar viendo cómo mudan los árboles de tener eh, hojas, no oh, tenerlas, yeah. y, y nos dijo, y ustedes no están atentos a las señales de mi venida, es decir, nos insta a que estemos atentos a eventos que van a ocurrir y también recordemos que nos dice que va a pedir más, va a exigir más de quien más conoce y va a pedir menos de quien menos conoce. Si estas dos ideas las unimos, ¿es de provecho conocer las cosas? Sí, es de provecho porque nos, nos ayuda a ver cómo va avanzando el tiempo y las cosas que están por, vivir, eh, que están por venir y lo que estamos viviendo y, ahora.
1: Y aparte, para no ser engañados, pasó, ¿no? Uh -huh. pues, pero a la las, vez. En los engaños de Satanás.
2: Pero a la vez, este, nos lleva el compromiso, ¿no? De, de con ese conocimiento, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a compartir a otros, si, vamos, si va a
0: cambiar nuestra vida, qué es lo que vamos bueno, a
2: hacer. Bueno, más lo dejo para mí, ya. Yo me lo sé todo y ya. Sí.
0: Bueno, la hermana Elena G. de White menciona lo siguiente en el libro Testimonio de los Últimos Días. Dice, el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Entonces, de cierta manera, nosotros los miembros de la Iglesia Adventista y las personas que reciban luz y que están recibiendo luz, pues tienen, tenemos, no tienen, tenemos mayor responsabilidad en todos los sentidos, en acciones y en vivir la... Lo que predicamos, ¿no? lo que profesamos. Sí.
1: Ahora, ya entrando así más o menos lleno el tema, el zarandeo. ¿Qué, qué, será, ¿qué es un zarandeo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué entendemos o cuál, cuál sería la, eh, la explicación de un zarandeo? O sea, yo me imagino ah, que cuando alguien <ríe> agarra a alguien… Te vas a poner y lo, a bailar, ¿no? Sí, lo zarandea, ¿no? lo, 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 lo estruja, por así decirlo, agarra de, de, de los hombros y…
2: Y lo está zarandeando, ¿no, Pastor? Sí, tal cual lo estás diciendo, Fer. Ahorita el, eh, el término bíblico, eh, más o menos es la palabra núa, pudiéramos entenderlo así, eh, y tiene la implicación de este, temblar, sacudir, moverse con intensidad, y es justamente esa la aplicación, o sea, zarandear es, es así. Entonces, eh, el texto que, que Daniel y Como hacer reaccionar, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer reaccionar? El, el texto que Dani leyó ahorita, de que al, a, va a la iglesia o al pueblo de Dios va a zarandearle, era un, una eh, cita que aplicaba al Israel del Antiguo Testamento, uh -huh. al Israel que era el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento también está ese concepto, si no, no tendría caso estar hablando de un zarandeo si solamente está para el Israel este, eh, físico, físico ¿no? ahora el, el Israel espiritual, cuando el Israel físico eh, no atiende el llamado de Dios, no, no cumple su papel, ahora hay un Israel espiritual y de ese, de ese Israel espiritual, perdón, es a donde nuevamente Jesucristo hace mención del zarandeo, de ese movimiento, de esa sacudida ¿no? este, que va a ocurrir. Pues lo que le dijo a
1: Pedro, Nuestro Señor Jesús, ¿no? de que antes de que de, el Getzamaní, que le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he robado para ti para que tu fe no, no te falte, le dijo, le dijo Nuestro Señor Jesucristo a, a, a Pedro. entonces Lucas 22, 31. ¿sí, ¿Es bueno o es malo el zarandeo? O sea, ¿sí
2: conviene que nos zarandeen o, o no nos convendrá que nos, que nos zarandeen? ¿Qué piensan? Yo, yo, bueno, yo lo pensaría que más que si conviene o no conviene, eh, el asunto es que va a venir, va a ocurrir un zarandeo. Ese zarandeo eh, va a estar apartando lo real de lo irreal, lo puro de lo impuro y, y eso va a pasar. Eso es otra,
1: otra, otro punto que quiero tocar aquí en la mesa. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a causar el zarandeo? O sea, porque a veces pues si sí hablamos de no, que va a haber un zarandeo y… y, y y tal vez, yo he leído entendido que ya empezó y tal vez en estos tiempos finales que estamos viviendo se va a intensificar, ¿no? Uh -huh. Y cuáles serán las causas o la causa, o si hay una, dos, tres, de ese, de ese posible zarandeo. Eh, yo creo que eh, según la Biblia y el espíritu de profecía es, es las falsas doctrinas, ¿no, pastor? O sea, va a haber, va, se va a introducir en la Iglesia de Dios herejías, blasfemias y sobre todo en la iglesia dentista se van a ir en contra de los, de los fundamentos de la fe, o sea como lo comentaba la, la, la misión pasada ni se van a ir en contra de los pilares de nuestra fe eh, y ahí si no estamos, como lo dijimos la vez pasada también, si no eh, hemos experimentado un reavivamiento y una reforma que Dios quiere de nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida práctica, podemos caer o podemos ser zarandeados en ese sentido y apartarnos de lo que es la, la iglesia. Antes de que ustedes continúen, yo estaba leyendo que, que antes del zarandeo es bueno que el, el grano o el cereal, más que nada, sea trillado, porque la, la trilla separa el, el, el grano de su, de su cáscara y cómo se separa, pues, Haz cuenta, la nuez la tienes que golpear, la tienes que eh, presionar no para que se separe el, el, el grano de su cáscara. Y una vez que ya está trillado, se pasa para el zarandeo, es decir, lo, lo criban uh -huh. para que lo sucio, lo impuro, se quede, más, mejor dicho, baje, baje uh -huh. y el grano se quede en lo que es la criba. O sea, ya, ya limpio de la paja. Entonces, eh, yo creo que sí es necesario que nos zarandeen porque para para que primero que nos separen del, de la cáscara que estamos nosotros metidos de este mundo y después de la basura que pueda quedar, de los, de los deseos y de los placeres que nosotros eh, eh, pues nos aferramos, ¿no, Pastor? Para que el, con el zarandeo pues nos limpien todo eso y, que, y ya
2: quedemos limpios por el poder del Espíritu Santo. Sí, este, pues Fer está tocando dos um, lados del zarandeo. Por una, por una parte, eh, el zarandeo que a nosotros mismos nos ayude a quitar nuestras impurezas, las impurezas de las de la Por otra parte, de lo que estábamos hablando también como iglesia, como pueblo, es el zarandeo donde va a apartar el trigo y la cizaña, que en la misma iglesia están, sí. todo el tiempo están juntos. no Cuando la gente a veces eh, me llega a decir, en el cargo que tengo ahora, que debo de, ser, de pedirle este, a los pastores que corran a todos los que son... Este, de doble cara dentro de la iglesia, que aún hay dirigentes, etcétera. No, pues nos vamos a quedar vacíos ¿no? <risas> Si ya están
0: vacías las iglesias por la pandemia, pues imagínate no miembros miembros.
2: Este, porque realmente todos tenemos fallas. Todos tenemos diferentes fallas, sí, pero todos tenemos fallas. Sí, sí. Entonces, eh, no es posible vivir así. Pero el zarandeo sí llegará, finalmente llegará. Es parecido a lo que ocurrió con Gedeón. Creemos que va a pasar igual. Con Gedeón estaban... Eh, no recuerdo bien las cantidades, si son 32 mil contra 138 mil o algo así. Pero 32 mil contra 138 era no es equiparable el ejército. Y Dios dice, son muchos, como quiera, esos 32 mil 32, que tienes tú. Entonces, de ahí dijo, diles a los que tengan miedo, a los que están así, ya ya esa, que se vayan. Y total salen y quedan 3000 mil. Y Dios dice, todavía son muchos. Y entonces… Y eh, para el
0: ser humano ya era imposible, les tocaban de… Y, 100 probablemente, entonces... De más, sí. ¿no? Los, iba, los iba trillando, Dios, ¿no? Sí,
2: y de allí los iba trillando. Y de ahí dice, no, ahora llévalos a tomar agua, ustedes recuerdan, sí. y finalmente quedan 300 contra 130 y tantos mil. Ah. Imposible. 300 personas contra 130 y tantos. Bueno, en último tiempo, cuando pase el zarandeo, Dios con menos va a hacer lo que tenía que hacer para la predicación del de Evangelio en todo el mundo. Es algo tremendo. Pero así llegará a ser. Entonces, es necesario... Eh, que la iglesia pase por un zarandeo va a pasar, pero también que nosotros mismos pasemos por ese zarandeo eh, también nos ayuda eh,
1: no, y aparte ya, ya están esas herejías, tristemente ya, bueno, tristemente en el sentido de que está ocurriendo, pero por el lado opuesto de, qué bueno que está ocurriendo porque así ya lo dijo nuestro Señor Jesús eh, las herejías las, las, todo lo que estamos viendo dentro de la iglesia, que van en contra de los principios divinos y, y una por eso le decía que debemos estar atentos porque una de las causas más significativas que va a, a motivar ese zarandeo es que van a atacar la doctrina del santuario pastor, la iglesia adventista es la única la única que se distingue o que profesa la doctrina del santuario la doctrina del santuario es Cristo todo, todo Cristo entonces va a haber herejías o blasfemias en contra del santuario, si tú atacas el santuario celestial atacas a Cristo y si quitas el santuario celestial de la Iglesia de Dios, pues quitas a Cristo
2: de Dios entonces ahí es donde se va a ver Pues, para dónde me voy, ¿no? Sí. Ahora, pero ahorita respondiendo a una pregunta que quedó en el aire no, la, no la respondimos bien eh, ¿por qué va a ocurrir el zarandeo? y hay tres causas bíblicas y que lo sustenta el NG de White la profeta de Dios ¿por eh, son falsas enseñanzas, es la mundanalidad y es la persecución. Tres causas, falsas enseñanzas. Ella interesantemente… Que en las el, falsas enseñanzas entran a las M, a las herejillas y todo eso. Sí. Eh, en el, 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 el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo que eh, la hermana Wayne nos dice que debemos de estar estudiando y estudiando y estudiando más para este tiempo, porque es para el tiempo del fin. Mateo capítulo 24. Allí en Mateo 24, eh, nuestro Señor Jesucristo dice las señales del tiempo del fin. Y una de las cosas que van a ocurrir es justamente que va a levantarse, dice versículo 11, Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a, a muchos. muchos. Entonces, esas falsas enseñanzas son eh, las que eh, saldrán incluso de los líderes de la iglesia. De los mismos líderes de la iglesia que es ahí donde te hace el mayor daño. Que son y, gente en quien has confiado y has seguido.
1: Exactamente, fíjense, pastor. Nosotros a veces no, no eh, comprendemos o no entendemos la, la, la gran importancia de esta amonestación, porque dice a uno de los escogidos. O sea, el zarandeo o las falsas enseñanzas que van a motivar el zarandeo va a engañar, si es posible, a uno los escogidos. Y nosotros, nosotros no. no no estamos conscientes de la solemnidad del tiempo que estamos viviendo. Fíjate, ¿qué tan fuerte va a ser el zarandeo? Que posiblemente a unos escogidos los vaya a engañar y vaya a dejar y ya, ya se convertiría, si, si el zarandeo al que es fiel, le sigue siendo fiel, pues sí, el zarandeo sí le sirve, pero al que se aparta de, de la fidelidad de Dios, pues ya sería apostasía, ¿no? porque el zarandeo no estaba firme en sus convicciones, no estaba firme, posiblemente era nada más nominal o uh, por el estilo, llega el zarandeo y se aparta la fe, es decir, apostata de la fe, entonces ahí está limpiando todo lo que como hemos comentado,
0: ¿no? Dios está limpiando a través del zarandeo. Entonces podríamos decir que es el, estamos en el momento propicio que como miembros consagremos nuestra vida a Dios para estar preparados Digo, en, en este momento estamos viviendo una pandemia y, y tristemente estamos viendo, me, me viene a la mente que mencionabas que aún los escogidos eh, serían, serán tocados. Pueden ser engañados. Pueden eh. ser engañados, gracias. Y dentro de nuestra iglesia, Pastor, usted sabe bien que ha habido eh, personas que han perdido la vida ahora a causa de la pandemia. Y no sabe, por, por lo que nosotros alcanzamos a ver en algunos de, de, de nuestros hermanos, personas consagradas, personas que le han entregado su vida a Cristo y bueno, qué fortuna tienen ellos que a lo mejor ya no van a, bueno, ya no van a pasar por las pruebas finales y que se mantuvieron fieles y bueno, por gracia creemos que, que resucitarán cuando Cristo venga. Tratando de, re, de regresar un poquito a, a, a una pregunta que hacías, Fernando, eh, ¿cómo, ¿cómo quedará el pueblo, el pueblo después de la zarandeada? ¿Cómo será todo esto? Bueno, son dos grupos, no hay, no hay, para, no hay más, o sea, no se van a formar de eh, diferentes divisiones no, o estás con el señor o no estás con el señor o eres frío o, o eres caliente aquí no aquí no hay ningún punto medio no hay tibios no no hay, aquí no hay tibios y, y, y quisiera avanzar porque el tiempo apremia también eh, el sábado pastor va a ser un punto clave en nuestra en nuestra fe en nuestra mantenernos firmes y fieles al, a lo que está por venir y eso va a ser el distintivo del pueblo. Es el distintivo del pueblo de Dios. Pero si hoy el sábado lo tratamos como un día normal, ¿Cómo? habitual, en el que pues a lo mejor no salimos a comprar, pero tendemos a hacer otro tipo de actividades. O a veces eh, apenas es viernes y que el viernes lo queremos estirar y pisoteamos las primeras horas del sábado y queremos recortar las horas del sábado en la tarde para que ya pronto sea domingo y poder hacer lo que yo tenga en mente. ¿será que el pueblo de Dios no está o no estamos preparados para realmente que el sábado sea nuestro sello? Porque, ojo, el, si el sábado hoy no es nuestro sello, si nosotros hoy el sábado no lo respetamos como debe de ser, como el Señor manda, no vamos a estar en el grupo de los escogidos más adelante.
1: Es que mira, tristemente hay una cita al NG de White que dice que de uno entre 20, uno entre 20 eh, no está preparado para la traslación al cielo cuando Jesús venga. Entonces, eso nos da a entender que, que pues necesitamos más, más, entregarnos más al Señor y, y si como no guardamos el sábado como se debiera, ahora que hay relativa calma, pues te imaginas cuando empiece ya las herejías, o las, los, que se, los ataques al, a los fundamentos de la fe, de la iglesia, eh, los, eh, rechazar el mensaje del testigo fiel de, de la odisea de que ni eres tibio digo, ni eres frío ni caliente y porque eres tibio te voy a desechar mi boca, o sea, no aceptar ese mensaje de reprensión en el sentido de que Dios me está diciendo hey, cambia, cambia porque acepta este mensaje que estoy dando rechazarlo y, y como se comentó hace rato, la persecución que va a venir con la ley dominical
0: perdón, eh, tocaste un punto que quisiera comentar um... Mencionaste que cuando venga el decreto de la ley dominical, cuando se nos obligue el Estado a. En Eso fin.
1: Eso lo vamos a tocar en la siguiente emisión, pero.
0: Sí, claro, pero quisiera llegar a un punto. Eh, y lo platicaba con, otro, con, con otra persona, y nos, creo que no, no lo tocamos aquí en, en las emisiones anteriores. Ahora, con esto de la pandemia, con lo del COVID, el gobierno ha, tra ha trazado medidas tratando de que los, eh, los contagios continúen. Una de ellas fue desde el año pasado cerrar algunos negocios los sábados y los domingos. Y, y, quiero ser, y quiero ser franco, antes de la pandemia, antes de que todo esto aconteciera y como dijo Fernando, que ahorita parece que tenemos una vida pues, bastante normal, personalmente para mí me costaba un poco creer cómo la ley podía ir cambiando para, para llegar a los eventos que sabemos que van a acontecer, o, ojo, no estoy diciendo que no crea que van a venir, solamente que estoy diciendo que me parecía en aquel entonces un poco complicado de cómo se puede ir cambiando la vida social. De, o sea, como si no fuera
1: a pasar eso, ¿verdad?
0: No que no fuera a pasar, pero me parecía, no veía como por dónde. O sea, muy, muy, muy,
1: muy cerca eso, muy cercano. Muy difícil. Yeah,
0: muy me parecía como muy, ¿cómo van, a cerrar, ¿cómo van a cerrar el supermercado más grande de la ciudad el domingo? O ¿cómo lo van a cerrar el sábado? ¿cómo no te van a dejar ir a consumir alimentos hasta cierta hora? Bueno, pasó ahora ¿no? con la pandemia, el año pasado dijeron, así es, a partir de hoy ya no pueden moverse, a partir de hoy ya está cerrado. No es tan difícil entonces que un decreto nos mantenga o trate de mantener a, a, a la ciudadanía a raya. Entonces, no es tan difícil, y lo estamos viendo hoy en día, que como dice Fernando, tenemos libertad, porque hoy en nuestro país tenemos libertad. Hoy no, o, o, eh, no es difícil que el día de mañana digan, ¿saben qué?, se acabaron los negocios el, el domingo, sábado un día laboral más y a cumplir con él y, y lo que viene. No, 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 tarda. no tarda. No tarda, claro, no, no tarda.
2: Y, 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 a, ¿Y a raíz de qué? A raíz de una crisis mundial. Es decir, eh, las cosas van marchando con cierto ritmo y bajo ciertas normas, siempre y cuando no haya una crisis que impacte en toda la latitud del globo terráqueo pero esta es la primera que vemos, que nos toca a nosotros vivir, pero se sucederán otras crisis y cosas tremendas, que la palabra de Dios menciona, no? Este, terremotos y eh, cuestiones naturales tremendas, y, y en todo eso va a venir a, a buscarse qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, entonces va a llevar a, a decir estamos ofendiendo a Dios, va a llegar finalmente a eso, ¿por qué? Porque la sociedad cada vez ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo más los valores, que nuestro Dios este, pone que, que debemos de tener. ¿no? Entonces, es, esa crisis fuerte va a llegar y en esa crisis ahora sí van a pensar que por querer guardar lo, lo más posible la palabra de Dios, pues se pueden violar algunos derechos humanos que ahora tenemos, dentro de ellos la libertad religiosa y empezar a decir, no, pues la mayoría oh, somos los que estamos bien y la mayoría decimos que es así, ya sabe, y entonces ¿Podemos
1: decir que esta pandemia es un parte del zarandeo? Porque eh, sí eh, nos movió,
2: ¿no? O sea, de, sí. de, de hecho, eh, hablando de eso, por ejemplo, eh, hay una cita que me gusta de la hermana White que habla de que ya estamos en el tiempo de sarandeo. Sí. Sí. Dice, este, estamos en el eh, portal evangélico, página 13, dice, estamos en el tiempo del zarandeo Y esto lo está escribiendo ella antes del año 1900. Sí, el uh -huh. En el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y dice aquí el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y en acciones ¿no? pero también más adelante, es decir, desde allí dice ya estamos en zarandeo ya estamos ahora, este, esto que está pasando puede ser parte del zarandeo sí, cada vez va a intensificarse Intensificándose más esa parte del zarandeo después ella menciona, porque recuerden que la Biblia tiene ese el eh, ahora, pero todavía no el que uh -huh. ya estamos viviendo algunas cosas y todavía van a venir más todavía, porque uh -huh. esa es esa preparación que vamos teniendo otra te, otro texto, ahora Consejos para la Iglesia, página 615, dice, «Oh, qué día está delante de nosotros, qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios». Y hay varias citas en las que habla de que vendrá un tiempo de angustia, dice el libro de la educación, página 18, hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios y, y es en relación a zarandeo. Se ha de ver un zarandeo entre el pueblo de Dios, eh, pero no es esta la verdad presente que, eh, para llevar a la Iglesia y aquí esto lo menciono porque ella eh, porque ahorita hay hermanos que están empezando a hablar mucho de que la pandemia ya es el zarandeo que el cerrar los templos tiene que ver con el zarandeo que la iglesia adventista es se, está parte, haciendo mal, ¿no? mal al ceder a cerrar los templos no y ahora este pero qué es lo que la hermana White uh, um, nos dice ahí que tengamos cuidado principalmente aquellos que hacen mucho caso a estos hermanos que me ha tocado ya entrevistar varios de ellos aquí en, la, en las iglesias de la asociación, que ellos aseguran que los pastores estamos vendidos, que nos han prohibido hablar de la hermana White, que este, ya nos prohibieron hablar de profecía, mentira, todo eso. Gente que ha, ha sacado fotografías donde dicen en las fotografías que estamos... Eh, de acuerdo con la iglesia católica y que el ecumenismo, etcétera, estar en la iglesia adventista es mentira todo eso. Con esas personas les he invitado y digo, a ver, dame el nombre de la persona, esa fotografía en qué lugar fue y quiero que me den datos porque les desmiento lo que están diciendo. Entonces Pastor, hay que tener cuidado. Esas son
1: acciones, lo que usted comenta, parte de lo que el, el enemigo va a estar atacando al pueblo de Dios para el zarandeo, o sea, las herejías, las blasfemias, las, las mentiras que en contra de las doctrinas o en contra de las de los fundamentos de la fe de la Iglesia. Es, 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 la pandemia en sí, en sí según lo que yo entiendo, es puede ser parte, pero no es, no es el todo, es algo de nada más. Y, y como usted dice, eh, eso también nos comprueba de que la Palabra de Dios es auténtica y, y verdadera. Ahora, eh, tristemente, eh, muchos hermanos de la Iglesia adventista el séptimo día, esperemos que nosotros no lo seamos, por eso hay que estar en constante comunión con Dios, oración, estudio de la palabra y testificación, muchos hermanos de la iglesia dentista se van a salir, van a apostatar a la fe con el, los zarandeos, con las causas de lo, del zarandeo que, que van a ocurrir o están, o, están, o están ocurriendo, pero también hermanos de otras denominaciones van a aceptar ese mensaje, el mensaje de la verdad y van a engrosar las filas de la iglesia dentista o del pueblo de no, Dios, el pueblo de Dios, el del pueblo el de pueblo Dios exactamente como se comentó, va a haber nada más dos bandos, el que
2: Está por Dios y el que está en, contra. Que está en contra. No hay más. Sí. Eh, eh, nada más para concluir en, esta, en sí. este mismo tema. Eh, y pasamos a lo que Dani ya estaba tocando, que era el sellamiento. Así es. Eh, pero no quiero dejar este pasaje. Eh, dice, eh, mensajes selectos. Usted toma pasajes de los testimonios, hablando de los mismos escritos de la Manna White. Usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo entre el pueblo de Dios. Y usted habla del surgimiento de entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Todo esto agrada al enemigo, dice hermana hermana White. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre, las advertencias del pueblo de, perdón, entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Sigue diciendo… Eh, en el libro de, lo, de la educación, el señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia, sí. eh, etcétera, ¿no? y habla nuevamente del zarandeo, eh, y sigue diciendo, el señor ama su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes, no existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa, y ella dice, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra tendrá éxito Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden las cos, todas las cosas si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido nos acusan muchas veces a los dirigentes de que hacemos mal uso de recursos, de que estamos este, no trabajando como debiéramos, etcétera, etcétera mi hermano, si estamos haciendo así vamos a dar cuenta a Dios si viera cuando pienso en eso, cuando pienso en que el, la, el ojo de Dios va a juzgarnos a todos, pero por haber sido llamado al ministerio, al santo ministerio, yo que soy indigno, yo que soy imperfecto, yo que no lo merecía y Dios me llamó a eso y que voy a rendir cuenta ante Dios de esto. Entonces, si hay alguien que esté haciendo mal uso de recursos que yo no conozco, pero cuando lo has, ha habido, no puedo decir que no, cuando lo ha habido el Departamento de Auditoría, de Auditoría hace su trabajo y la persona sale de la obra. Cuando alguien hace mal uso de recursos, mal uso de poder, etc., el Señor acomoda y quita. Es una prueba para nosotros incluso seguir adelante en la iglesia, aunque veamos fallas en la organización. Pero no es la organización la que nos va a salvar, es nuestro Señor Jesucristo. Y las enseñanzas de esta iglesia vienen justamente de la palabra de Dios y del testimonio de profecía. ¿no? Eh, ahora sí, vamos al, al sellamiento,
0: Dani. ¿Querías comentar algo? Sí, pastor. Este bueno, vamos a avanzar porque la verdad es que claro. el tema está, está bastante bueno. Y... Es que es como para hacer varios de este no, mismo tema. Sí, varios, sí, claro, completamente. Este, así que amigos, sigan, adelante, sigan con nosotros, Ya vamos, este, seguimos avanzando. Quiero compartir con ustedes un versículo, Ezequiel 20, eh, versículo 12, dice Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre, ellos, entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Vamos a hablar del sellamiento. ¿Qué es el sello para el pueblo de Dios? Ahora con el texto que sacaste eh,
2: es la enseñanza más común que la Iglesia Adventista ha presentado, uh -huh. que tiene que ver con el sábado y es que el sábado es eh, una de las señales o la señal o una de las señales de, del, del sello, ¿no? Del distintivas. sellamiento, distintivo, así eh, Pero para esto eh, hay un texto que que creo que debemos de tener bien presente. Porque, eh, compañeros, nada de lo que sepamos, nada de todo lo que sepamos, o de lo que guardemos, si guardamos el sábado, si damos diezmos y ofrendas, etcétera, etcétera. Nos abstenemos de comidas, de ciertas comidas, de lugares, todo lo que usted quiera. Podemos estar sábado a sábado yendo a abrir la iglesia nosotros. Podemos estar sábado a sábado preparando todo para que la iglesia funcione perfectamente. Pero, pero, si no es por amor a Dios, si no es porque amamos a Dios, hay que preguntarnos, ¿por qué estoy guardando el sábado? ¿Es porque amo a Dios? ¿Es porque me deleito diciendo, ya llegó el sábado, el día en que puedo estar sin otras pendientes, sin otras ocupaciones, y voy a estar con mi Padre Celestial? Si no es porque amamos a Dios, entonces eh, no vendrá ese sello sobre nosotros. Es decir, el sábado sí es un sello, es una señal, sí, pero, si no amamos a Dios, ese sello no vendrá sobre nosotros. Dice, hijos e hijas de Dios, página 53. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Y sigue diciendo, los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. El amor es la base de todo. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es lo más importante de todo? ¿En qué se basa? Si resumiéramos toda la palabra, ¿en qué lo, lo haríamos? Mateo capítulo 22, verso 37, él dice, ama a Dios con todo tu corazón, es decir, con pasión, es decir, con toda tu mente, con tu conocimiento, dedícate a encontrarte a Él. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Hasta dónde amamos a nuestro prójimo? Primera de Juan 4, versículo 19, dice que, o 20, que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos, no amamos al prójimo, somos mentirosos. Ese es un termómetro para saber hasta dónde estamos realmente amando a Dios. Y sobre la base del amor a Dios, ahora sí, todo lo demás tiene que venir corriendo. ¿no?
1: Sí, en ese contexto, lo que estamos hablando de este, de este evento final, eh, el sello es, como bien se leyó o se dijo, amar a Dios, a poner a Dios en su corazón, pero es una señal de, o una marca de redención. Porque... Recuerden que va a venir el tiempo de angustia de Jacob, antes un tiempo de angustia previo, pero para, para pasar el tiempo de angustia, o sea, para pasar ese evento, dice la Biblia que, eh, que los ángeles están reteniendo los, los vientos, ¿no? Y hasta que se han sellado los hijos de Dios. Y ese sello es como una señal. ¿Se acuerdan del pueblo hebreo antes de salir de Egipto? fue lo que Dios le dijo para que la última plaga de los primogénitos que sacrificaran un cordero y que la sangre de ese cordero la pusieran en las puertas, en los dinteles las puertas para que el ángel exterminador pasaba que iba a pasar a medianoche no tocara esas puertas que estaban marcadas o señaladas con la sangre de Cristo o sea era una marca de salvación o de redención ¿no? y para el tiempo final estamos en el contexto que estamos hablando, el sello además de ser el sábado, además de ser el Espíritu Santo y el carácter que necesitamos tener para ser sellados, es una aprobación divina de para cuando pasemos por el tiempo de angustia, no nos van a tocar las plagas, así como Egipto, los hebreos mejor dicho en Egipto, no les tocó ninguna plaga y sobre todo la última. Entonces, para ser sellados necesitamos tener la aprobación de Dios y ¿cómo la vamos a tener? Con el Espíritu Santo en nuestras vidas, guardando el sábado y teniendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios ya nos, nos sella, nos aparta y nos va a proteger de las plagas que van a caer
2: en este mundo. Volvemos al, al aquí, ahora y el todavía no. Uh -huh. eh, lo que, Dani, ahorita tocaste, el texto que tocaste del sábado, es porque el sábado en el tiempo del fin tendrá una relevancia total. Será lo que diferencie claramente. Eh, pero el aquí, el desde ahora, es por la otra parte del sello. Uh -huh. El sello tiene que ver con una experiencia cristiana, cristiana desde hoy, ¿no? diaria, eh, que la podemos tener ahora mismo. Eh, cuando creemos, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando en nos entregamos a Él, entonces recibimos desde allí eh, un sello de Dios. Ese sello del Espíritu Santo, ese sello que nos dice, ahora eres mío, has entregado tu vida a mí, y ese sello de, de pertenencia, por decirlo uh -huh. así. no Pero vendrá el tiempo… Es de, un afianciamiento
1: intelectual de la verdad, uh -huh. física
2: y espiritual. Uh -huh. Y vendrá el tiempo en que este, el sello al final de la historia de este mundo tendrá mucho, mucho que ver ahora sí este, con ese, esa característica ¿no? de los que guardan los mandamientos de Y para de Dios, poder estar en esta situación
1: necesitamos, como ya lo hemos comentado en varias emisiones, y a lo largo de todas esas emisiones que hemos iniciado con este programa de que necesitamos rendirnos a Dios, tener más comunión con Dios, estudiar la palabra de Dios, eh, hacer la obra que Dios hizo a, a, cuando anduvo en esa tierra nuestro Señor Jesús, para que de esa forma como platicamos, ¿te acuerdas Dani, la misión pasada de que en automático vamos a discernir los engaños de Satanás, ¿por qué? porque estamos inmersos, estamos involucrados y familiarizados con la verdad acerca de la palabra de Dios y así, de esa forma no vamos a querer, vamos a pasar el zarandeo con, con las pruebas que, que nos van a tocar que van a ser duras, pero con la fe firme en nuestro Dios y, y mucho, hace rato comentaste los que han fallecido por el COVID y, y por otras enfermedades eh, es, un, es un zarandeo en el sentido de que se está trillando más que nada por las pruebas que uno está pasando para fortalecer nuestra fe en Dios, Dios las permite para que pasemos por esas pruebas duras, difíciles, para que de esa forma nosotros vayamos refinando, así como limpiando nuestro carácter por la sangre de Jesús y en el tiempo final que ya pronto va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, entonces para pasar en esa etapa, para que ser sellados, con el sello de Dios, la marca de redención y la aprobación divina, necesitamos hoy, que hay todavía tiempo de gracia, que todavía estamos en el tiempo de gracia, eh, convertirnos a Dios, volvernos a Dios, tener más comunión con Dios para que todo lo que vaya a suceder, Pastor, pues nosotros pues, estemos sellados con el Espíritu Santo y con la marca de redención y con la sangre y por la aprobación divina y, y poder pasar el tiempo de angustia sin, sin ningún problema. Eh, en ese sentido. Sí, claro. Sí,
0: claro. Eh, eh, Pastor, comentaba usted, eh, ponía el ejemplo, que si nosotros hoy somos unos adventistas diligentes, si vamos y abrimos la iglesia todos los sábados temprano y acomodamos las bancas y limpiamos todo, pero lo hacemos sin el amor a Dios, el temor a Dios y realmente el sábado no lo guardamos por una costumbre o una tradición. Por monotonía. Por monotonía, porque desde niño yo, mi mamá me, la, me llevaba a la iglesia y a su vez su mamá, mi abuela, no sé, en fin. ¿Qué podríamos o qué nos podría… Sabemos lo que tenemos que hacer, pero en sus palabras, ¿qué, qué nos aconsejaría si Fernando y yo estuviéramos en esa situación? Porque, perdón… Seguramente y sin ánimos de ofender a nadie, alguien, por lo, seguramente alguien que nos esté escuchando o que nos esté viendo, puede estar pasando por un bache espiritual.
2: Sí, nuestros hijos mismos, Dani, nuestros hijos mismos, eh, empiezan a ir a la iglesia, como dices tú, por la costumbre, porque los llevamos ahí siempre, pero, eh, por ejemplo, en el caso mío, que los sábados, en ocasiones, me la paso dando seminarios, predicando, atendiendo gente, es un tiempo en el que Muchas veces yo estoy fuera de casa, mi esposa queda con los hijos y en la mayor parte del tiempo de ellos, los sábados yo no estoy con ellos. No es mi tiempo familiar realmente, para, para mi familia no es. No sé si estamos to, del todo bien o no, eso es otro punto. Pero eh, al ver a, a mis hijos ir al, a la iglesia y verlos cuando llego a estar en casa, porque programo cada cierto tiempo estar en casa un sábado, entonces ver si realmente están sintiendo el gozo del sábado o no. ¿Qué podemos hacer? La preocupación y el consejo que desde la casa estamos haciendo. Primero recordar eh, que tenemos que darle a Dios, primero tener el deseo, la disposición de que Dios nos enamore. Que realmente Dios pueda llegar a amarnos, puede llegar a, podemos llegar nosotros a sentir ese amor por Dios. Entonces para tener ese amor por Dios, forzosamente tengo que darme tiempo para conocerlo es imposible llegar a amar a alguien que no conozco y para conocerlo lo ideal es tener todos mis sentidos para realmente poder percibir su voz y allí es donde entra lo interesante. Nosotros como Adventistas, ustedes saben, creemos que el día empieza la puesta de sol. Bueno, una forma de empezar bien el día es durmiendo temprano, es decir, si el, el día empieza la puesta de sol, empezar bien el día es durmiendo temprano, ¿por qué? porque entonces te ayuda a reponer realmente energías y al siguiente día poder estar en comunión con Dios. Y esa es una lucha que tenemos en nuestros días todos, el dormir temprano, el dormir a tiempo, el poder de veras descansar, que pudiéramos ponernos en la, en la mente el objetivo de decir, no pase de las nueve de la noche en que yo ya estoy yéndome a dormir. Entonces, descansamos correctamente y al levantarnos tener un encuentro con Dios a solas. Si pudiéramos a las cuatro de la mañana, cuatro y media, cinco, más tardar, y levantarte y estar ahí a tiempo para escuchar a Dios. Y empiezas ahora a conocer a Dios, empiezas a eh, gozarte de lo que Dios hace. Cada vez que hacemos eso, cada vez que nos proponemos poner a Dios en primer lugar y decir, sí, Señor, quiero tener ese encuentro con usted. Sí, en verdad, quiero que usted me ayude a amarlo con todo mi corazón. Entonces, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Si usted le dice a Dios, levántame, Señor, y usted hace lo suyo, de acostarse temprano, el Señor lo va a levantar antes del el reloj que usted está poniendo para levantarse, se lo aseguro y empieza ahora una relación especial con Dios. Va a venir el, el, la tentación, el sábado de la noche, los jóvenes. Es que son los sociales, ahorita que aunque estaban cerrados los templos, estaban haciendo sociales por, de maneras ele electrónica son los sociales, y mis hijos, papá, me puedo dormir más tarde, y están con esa lucha, no y está uno ahí con eso, pero bueno, dices, muy bien, voy a ceder un poco, pero eh, recuerda que mañana lo primero es tener ese encuentro con Dios, buscar que Dios te hable, y llevar un diario, Dani, no sé si ustedes lo tengan, pero... Eh, hay que hacerlo, leer la Biblia y escribir lo que Dios te habló ese día a ti, leer la Biblia y escribir lo que Dios te habló, qué te habló, qué te dijo, qué te respondió en las dudas que tenías y empieza a generarse esa relación que después no la quieres perder, no la quieres soltar y todo el día quieres seguir eh, relacionándote con ese Dios, con ese Padre de amor, cuando alcanzamos a tener esa relación diaria con Dios, el sábado lo esperamos, lo añoramos, el sábado este, queremos. Y yo creo que también tenemos que, como líderes, buscar que el sábado, eh, más que lleno de juntas, eh, sea un momento en el que podamos pasar tiempo de calidad con la familia y tiempo en el que vayamos juntos a ayudar a alguien que tenga más necesidad. Cuando hacemos esas dos cosas, paseando en la naturaleza, yendo a algún lugar a dar comida, este, ahí en casa, teniendo una relación eh, con la familia. O sea, hacer la obra misionera. Cosas. Sí. Y empieza el amor de Dios a sentirse No tanto juntas
1: cosas de esas. ¿verdad?
2: Sí. Así es.
1: Pues sí, es la, lo ideal, lo, lo que más necesitamos y, y, y aparte es para nuestro beneficio espiritual y físico, o sea, esa del dormirse temprano, ¿Cómo, como usted dice, cómo se batalla para uno dormir temprano y si ese tiempo lo invirtiéramos, o sea, el tiempo que desperdiciamos, lo invirtiéramos en, en, en la palabra de Dios o en la oración, la iglesia o uno mismo estaría en el tope espiritual, por así decirlo, no porque pues preferimos o pasarla en el Facebook, o pasarla eh, en Netflix, o ver la televisión y en lugar de estar preparándonos, porque ya el tiempo, tanto que profesamos que Cristo viene, que Cristo viene, que es inminente, es inminente la segunda niña de Jesús, pero ¿qué hacemos? ¿Nos estamos preparando al 100% para recibir
2: a nuestro Señor en gloria? Sí, no, no sé si les ha llegado el pensamiento de que el sellamiento y el zarandeo tenga que ver con la fidelidad, uh -huh. se habla mucho de eso, de la fidelidad. Uh -huh. Bueno, aquí el asunto es ser fiel por qué, o sea, ser fiel si es solamente por convicción o tiene que ver con entregar todo el ser en esa fidelidad. Convicción ¿no? y conversión. Sí, entonces hay, hay eh, yo he escuchado de colegas, de pastores, miembros de iglesia, líderes también, este, que hablan mucho acerca de la fidelidad y, pero lo van, lo ponen más allá que, que ese entregarle todo tu corazón a Dios, lo ponen como algo intelectual, que tienes que creer y estar bien convencido. Y hay varios textos que hablan de eso, no estoy en contra de eso. Sin embargo, en mi experiencia personal, yo creo que todos ustedes también lo pueden ver así, ¿qué es lo que más te mueve, lo que más te jala? Mira, cuando recién eh, nació nuestra primera hija, y bueno, con cada uno de las bendiciones que nos ha dado con los hijos, con los tres pasa igual, cuando nace, cambias por completo, Nace ese bebé y cambias por completo, eres uno antes de que naciera y uno después de que naciera. Yo me volví el mejor cazador de zancudos cuando <risa> nacieron mis hijos. Antes de eso yo no podía matar zancudos, pero tan pronto nacieron y casi era algo que tenía una vista. Un exterminador. Tenés, un exterminador. ¿Y por qué? Por el amor a ese bebé. El amor a ese bebé me hace que yo cazara y matara y e hiciera y deshiciera y tremendo el amor te mueve a hacer cualquier cosa, estás enamorado y no importa que esté el sol, no importa que la Lleva novia trueno, es, esté donde esté, uno se mueve, uno va, no importa que estés enfermo, no importa que esté lloviendo, tronando el sol, lo, lo que sea, haces porque el amor te hace que muevas. Entonces, esa fidelidad de la que se habla, es verdad que tiene que ver con la intelectualidad, por eso tenemos que seguir aprendiendo, pero tiene que llegar a tocar nuestro corazón, si lo que estás estudiando no toca tu corazón, no te hace que de repente quieras dejar en pausa lo que estás leyendo para ir de rodillas con la frente al piso y decirle gracias Padre por lo que me has dado, gracias tan indigno que soy, gracias, y que no te hace sentir así, entonces eso que estás leyendo te puede llevar a que tengas mucho conocimiento y vas a ser alguien de los que critica, señala y no tenga el amor de Dios. Eh, esa fidelidad, a mi parecer, empieza desde hoy. Decirle a Dios, bueno, realmente qué es más importante, mi cita contigo mañana en la mañana, o quedarme viendo el box el sábado en la noche, a los que les gusta el box, por ejemplo, o quedarme viendo… Hecho, como
1: cristiano, no deberíamos ver el box. ¿eh?
2: El partido de, de fútbol, este, etcétera.
1: Pero sí, es, en resumidas cuentas, eh, el para ser sellados es, como dice la hermana G. de Juárez, un afianciamiento de la verdad intelectual y espiritual. O sea, no solamente intelectual, no solamente espiritual, no solamente
2: por convicción, Sino también por conversión. Y ese, ese, ese texto que hablas, aquí lo tengo, este, es del libro de la educación, página 186, dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trate de un sello o marca que se puede ver, dice, sino de un, de de un afianzamiento a ¿Sí? la verdad, afianzamiento a la verdad, perdón, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son incomovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Es lo que dice. Y luego se continúa diciendo ciertamente ya ha, ha comenzado, comenzado entonces si ya ha comenzado el, el sellamiento el zarandeo pero dice que va a venir hasta que seamos sellados entonces también el sellamiento ha comenzado ambas cosas han comenzado claro
1: sí el sellamiento del, del, del sábado del Espíritu Santo del carácter y esa es la el se, se puede decir que es el sello final no uh -huh. de la marca de redención la aprobación divina ya estamos sellados para pasar al otro evento que. En,
0: en, la, emisión, en la emisión anterior eh, puntualizábamos y yo le hacía un comentario a Fernando y a, a la audiencia, que a veces pensamos que los eventos finales van a venir, vamos a decir, uno tras otro, y le decía a Fernando, nos van a poner un ladrero que va a decir, estamos en el zarandeo, ya acabó el zarandeo, ahora, ahora sigue Ahora sigue el sellamiento, sí, y ahora, ahora sigue. sigue ahora vienen las plagas. No, no es así, o sea, no. Y, no. Y, y
1: pensamos que va a ocurrir, que ocurre, por ejemplo, ahorita, no sé, el fuerte clamor. Ya, va a pasar unos cinco o seis meses, un año y vas al que sigue, no el otro evento Y luego, estamos en el zarandeo, va a durar unos dos años y ahora sí el que sigue. Pero no, pueden suceder eh, de forma repentina. O sea, se van a desarrollar uno tras otro. Y sucediendo de manera, de, man,
0: y de manera simultánea. Exactamente. Eh, est estamos, estamos ya tratando de, de llegar a la parte final de, de esta emisión. La verdad es que ha estado bastante eh, interesante, interesante esta, eh, esta emisión y más esta nueva modalidad, pastor, eh, pero no, me quisiera, no, no, no quisiera que nos que cerráramos sin mencionar, Fernando, la marca de la bestia es la vacuna, es un chip, o nada que ver.
1: La marca de la bestia, pues no, no es ni la vacuna, ni es un chip, ni nada de eso. La marca de la bestia se trata de, de más que nada se trata de adoración
0: perdón, porque estábamos hablando del, sello, del sellamiento del pueblo de Dios, sí. pero también hablábamos que el zarandeo va a generar dos grupos el grupo que está con el Señor y el grupo que no está con el Señor nosotros como tú lo decías hoy eh, luchamos por estar dentro del grupo, de, el grupo del Señor pero si nos dejamos caer no vamos, no vamos a estar en ese grupo entonces,
1: así como Dios tiene un sello el enemigo de Dios tiene su marca claro eh, el sello de Dios en este tiempo como ya se comentó pues es el sábado, ¿no? Y la marca del enemigo de Dios, el, la marca distintiva del, del enemigo de Dios, pues también es un día.
0: Es una Pero es una falsa adoración.
1: Es, una, es, es, es un día en el que pretende que todo mundo adore, Ajá. suplantando el sello de Dios que es el sábado. Entonces, eh, la marca de la bestia es un día que muy pronto, en la siguiente misión, si Dios nos permite, vamos a tocar ese tema del decreto dominical o la ley dominical y vamos a ampliar más este concepto o esta, o esta situación que se encuentra en la Biblia, pero la marca de la bestia es un, es un día, es un día en el que el enemigo de Dios quiere que uno adore, que respete, un día común, un día que Dios no santificó, que es el domingo, Dios santificó el sábado, lo bendijo, lo apartó, lo santificó y reposó en ese día desde la creación. Entonces, la marca a veces no es ni un chip, ni una vacuna, nada de eso pastor que anda hasta sí. en internet. Y, y, y tristemente la gente se lo cree. Y tristemente aún algunos miembros de la iglesia adventista
0: Sí, eh, es, eh, es preocupante que dentro de nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, al no ser unos dirigentes. Eh, estudiosos de la palabra del Señor, tengamos eh, desconocimiento de los eventos finales. Y no sé si alguna vez lo platiqué, <ríe> y no, no voy a quemar a nadie, no voy a mencionar nombres, pero hace unos años eh, hubo una, un examen de investidura a guías mayores, y me dicen eh, los candidatos, me dicen, oye, ayúdanos a, a repasar, estaban a minutos de de entrar a la, al examen de, de guía mayor. Y, ah, bueno, vámonos sobre las, las 28 creencias. Este, y a ver, ¿en qué consiste la del milenio? Y dice una persona, ¿el milenio? ¿Qué es eso del milenio? Y yo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que qué es eso del milenio? Es una doctrina que la iglesia adventista tiene y le explicamos. Y bueno, aprobó el examen de guía mayor. <risa> Pero hay desconocimiento, pastor, dentro de nuestras eh, filas. Fíjate,
1: eh, es, es, no conocemos eh, nuestras doctrinas, nuestras creencias. A veces usted puede preguntar, ¿cuántas doctrinas tenemos? Y lo común que responden es 28. Ajá. Esas son las creencias. Sí. Las doctrinas son seis. ¿Cuáles son? pastor. Pues a veces preguntamos los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y no, no lo sabemos. O sea, ¿cómo vamos a pretender ser sellados y pasar por el zarandeo para estar preparados para cuando Jesús venga, si no conocemos la verdad? La verdad es Jesús a través de su palabra, si no conocemos nuestras propias doctrinas y cuando venga las causas que van a motivar el zarandeo, que van a ir en contra de esas doctrinas y si no las conocemos pues fácilmente vamos a,
2: a caer. Ahora vuelvo a lo mismo, Fer, este, porque quiero ser enfático, no, no me voy a cansar de enfatizar esto. En ocasiones, eh, hasta de memoria, eh, no sabemos los mandamientos y hay gente que los recita, yo lo sé varias veces, muchas veces los he escuchado, que alguien se levanta y como un especial en una semana de evangelismo, te recita con punto y coma los diez mandamientos. Yo lo sé también, gracias a Dios, este, nos pusimos en casa a hacer ese ejercicio y hasta lo hacíamos a, al revés también. Empezamos del 10 a 9 y así. Este, pero el asunto está en por qué lo estamos aprendiendo. Porque he visto que aún esa gente tiene conflictos con la iglesia, tiene conflictos con su familia, tiene conflictos con vecinos. Su carácter no refleja el amor de Dios. Entonces, otra vez, ¿por qué estamos aprendiendo los mandamientos? Si es porque he aprendido a amar a Dios con todo mi corazón, que después digo, Señor, ahora, ¿cómo es que esperas que yo viva? y empiezo ahora a buscar las pautas las pautas básicas son los diez mandamientos ah señor, no quieres que yo mienta porque a mí, la verdad, se me hace práctico mentir, si se me hace tarde si X o Y una mentidita por allí, me gustaría sacarla, pero bueno, no la voy a decir porque tú dices que no, entonces por amor a ti no lo voy a hacer, pero después me doy cuenta que aunque lo hice por amor a él al inicio Después, resulta que es una gran bendición para mí, porque no mentir me libera, me hace sentir mejor. ¿No te gusta que robe, señor? Bueno, pero ay, a mí me gustaría de repente por ahí agarrarme un, no sé, un chiclito cuando estoy ahí, este, no sé. Pero no quieres que robe. Bueno, no voy a robar. Pero después me libera no robar. Y así cada uno de ellos. ¿No quieres que yo este, ande con otra mujer? No Etcétera. Pero por el amor a Dios, empiezo a ver qué es lo que le gusta hacer. Cuando… Y esto lo voy a relacionar con lo, como Jesús lo hacía, Jesús de, la, de las cosas prácticas, de las vivencias de, del día a día, nos daba enseñanzas. ¿no? Cuando, uno, cuando recién me casé, yo me consideraba un hombre ordenado, pero mi esposa era de otro nivel. Mi esposa, las camisas, por darles un ejemplo, todas se abotonan hacia el mismo lugar en el closet todas llevan el botón hacia donde mismo y no nada más eso, lleva ciertos colores allí en, para ordenarse. ¿no? Las latas ahí en la despensa, yo las metía y se acabó mi esposa, no, 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 tiene que ir por orden y todas viéndose al frente y, y yo, ¿para qué es eso? Pero ahora entiendo que me ha facilitado la vida, yo por amor empecé a hacer como ella quería, por amor a ella pero ahora me facilita la vida porque yo casi con la luz apagada puedo seleccionar qué camisa me voy a poner puedo ver dónde está X cosa que quería agarrar de la despensa por, de, por decir un ejemplo, entonces por amor uno empieza a cambiar de acuerdo a la persona que, que la persona ama, ¿no? si tú amas a Dios vas a empezar a cambiar de acuerdo a lo que Él está esperando que vivamos. Y te vas a dar cuenta que después eso es, te facilita la vida. Es lo mejor para ti. Como tu vida.
1: dijo Jesús, Dani: si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí se resume todo. O sea, por amor a Jesús, guarda el resumen. Como dice también el voto, ¿no? De, dos, el dos,
2: dos ideas, solo para ir ya cerrando. Uno de ellos: los que tienen el sello de Dios eh, son los que tienen la fe, los que creen en Dios. Los que tienen la marca de la bestia son los de la incredulidad. ¿Podemos haber recibido desde hoy la marca de la bestia? Sí, si no creemos, si no amamos a Dios. Si estamos ahí, no vamos a recibir. Dice, me llama mucho la atención esto, muchos que no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido, el conocimiento que tenemos, irán al cielo antes que aquellos que han tenido la gran luz y no han caminado en ella. Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente con ellos. Aquellos que han tenido gran luz y han menospreciado esa luz Están en una situación peor que aquellos a quienes no se les ha dado tanta ventaja Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz O al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener Los que tienen la oportunidad de oír la verdad Y sin embargo no se esfuerzan para oírla ni comprenderla pensando en que si no oyen serán, no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo que si la hubieran oído y rechazado. Eh, ¿Qué es lo que nos dice aquí eh, este texto? Que algunas personas, ahorita todavía, que no lleguen a conocer de que el sábado es el día del Señor y por ende no acepten la verdad del sábado y no cambian su vida, Aún con la luz que tenían, si fueron consecuentes con ellos, si ellos no robaron, si ellos no mintieron, no engañaron a la esposa, no mataron, etc. Con esa luz que tuvieron fueron consecuentes, ellos, el Señor les juzgará con esa luz que tuvieron y podrán llegar a ser salvos. En el tiempo final se dará ahí sí un mensaje clarísimo de que el sábado es el, fuerte clamor. el día del Señor. Entonces el sábado tendrá una relevancia como nunca la tendría. Ahí sí porque todos van a
1: conocer la
2: verdad del sábado. Todo, porque ahí sí va a ser o guardas el sábado o trabajas en el sábado y va a ser ahí el momento. Entonces, de ahí en adelante, ahí sí, definitivamente, el que no haya querido aceptar la verdad del sábado será juzgado por esa luz que no quiso saber, no quiso aceptar, lo que sea. ¿no? Eh, sin embargo, repito lo que inicié, en nuestros días, aún así podemos sentir que ambos grupos podemos tener el sello. Los que creemos en Dios, los que amamos a Dios, los que aceptamos su voluntad, los que queremos estar pasando tiempo con Él y los que finalmente viven sin, realmente, sin darle tiempo a Dios en sus vidas. Y eso les lleva a tener una fe fingida, no creer realmente y nominal. vivir de una manera disoluta, no, no en consecuencia.
0: Pues vamos concluyendo, vamos, vamos cerrando. En conclusión podríamos decir lo que el pastor está cerrando, no. primero por amor, por el amor a a nuestro Dios, por amor a Cristo, eh, obedecemos, le amamos y llevamos una vida tratando de imitar el carácter de Cristo. Y Fernando, ¿quieres compartir algo para cerrar?
1: Sí, es, es lo más importante y lo más trascendente de nuestra vida espiritual. Sin Jesús en nuestro corazón o sin, sin el amor que, que nos puede inspirar hacia Él, si no lo reflejamos a Él y hacia lo demás, pues de nada sirve. Entonces, eh, es lo que necesitamos para... Cuando seamos zarandeados, si estamos, zarande si estamos siendo zarandeados hoy o cuando se intensifique este zarandeo por amor a Jesús y a su palabra y a su verdad, eh, vamos a, a, a soportar las pruebas que van a venir y sobre todo vamos a ser sellados para pasar los eventos que, que van a venir, que va, se van a intensificar y van a ser, dice el Biblia, tiempos peligrosos, pastor, tiempos peligrosos que unos van a apostatar de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Entonces, las causas del zarandeo es, como ya se dijo, las, las herejías, las blasfemias en contra de los fundamentos o los pilares de la fe de la iglesia, eh, el rechazo, la monetización del testigo fiel a la odisea y la persecución, sí, que sí. se va a desatar cuando se decrete la ley dominical. Pero, por cierto, en la próxima sesión vamos a, a ahondar o hablar más del decreto dominical. Así que pues, eh, la, la mesa está puesta por parte de nuestro Dios ¿no? y él, él, él no nos deja sin, sin tener nada, eh, eh, o sea, no nos deja en cero. Nos deja todo lo para que nosotros aprovechemos, tengamos la comunión con Él para pasar todo lo que viene
2: por amor a Él. Quiero cerrar con esto, eh, de mi parte. Eh, no hay que temer por lo que viene adelante. No hay que estar con angustia por los tiempos que vendrán que si una persecución, etcétera, que se, se va a comprar, vender, todo lo que viene. Eh, si realmente llegamos a amar a Dios, lo que venga adelante, Él proveerá para lo que venga adelante. ¿Cuál es nuestra más grande lucha? Eh, es contra nosotros mismos. Realmente, cuando decimos que le abrimos el corazón a Dios, en verdad lo estoy haciendo, es decir, en verdad estoy buscando un momento para encontrarme con Él a solas, pasarme momentos ricos con él a solas, estudiar de su palabra y gozarme de ese, de ese momento con él, eh, no sé si les cómo estamos viviendo, ¿no? pero es, es bien rico antes de dormir, por ejemplo, tener la Biblia ahí a un lado, de la cama y, y buscar un texto, algo distinto a lo que estamos leyendo en el capítulo diario, no sé, pero acostarte reflexionando en algo así y al despertar, levantarte y abrir los ojos, gracias papá por este día que me das, quiero tener un encuentro ahora contigo, y gracias porque, y agradeces lo que pasó en la noche y empiezas ahora un momento especial con Dios. Dice, eh, el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Para que cambie Dios nuestro carácter, definitivamente tiene que ser con amor y por amor. Él nos quiere enamorar. De, demos nosotros nuestro espacio para que su amor haga el impacto en nuestra vida y en nuestro corazón, para que haga ese cambio que tanto necesitamos y la honra y gloria
0: sea para Él Amén. si estamos pasando por algún bache alguna dificultad importante es que aún tenemos aún hay tiempo para buscar rectificar en nuestra vida y ser imitadores en el carácter a Cristo así que amigos que nos escuchan y que ahora nos ven gracias por acompañarnos en esta emisión Pastor Valdemar muchas gracias por acompañarnos sí, gracias, de verdad muchísimas gracias esperamos que no
1: sea la primera ni la última ¿verdad? No, no, no.
0: hay que Así que pues pastor, lo, lo esperamos más adelante, con todo gusto tiene las puertas abiertas y antes de despedirnos, Fernando, ¿nos puedes despedir en oración? Sí, claro.
1: Señor, te damos las gracias por permitirnos grabar este programa, que sea para honra y gloria tuya, que los comentarios, las citas bíblicas y las verdades que se han presentado sirvan para nuestra vida espiritual y para aquellas personas que nos han escuchado y que también compartan esta verdad para que muy pronto te recibamos en gloria y majestad y estemos contigo allá en el cielo. Prepáranos, Señor, para ese glorioso encuentro, prepara nuestras vidas para el día de hoy, para el día de mañana, que siempre nuestra mente y nuestro corazón sean servirte, amarte, adorarte y servir a los demás. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el dulce nombre de Jesús. Amén.